0: Top-Virologe Klaus Stör ist heute mein Gast. Er diskutiert mit Wolfgang Zert. Er ist Autor des Buches Deutschland im Ausnahmezustand, die Corona-Chronik. Denn der Ausnahmezustand, der scheint auch weiterzugehen. Unser Thema nämlich heute Pandemie, Panikpolitik und jetzt die Pocken. Bleibt die Angst ein Dauerzustand? Jetzt bei Klartext. Text bei Servus TV. Schön, dass Sie dabei sind. Freut mich auch sehr, dass meine beiden Gäste heute hier sind. Der Virologe Klaus Stör ist nämlich wieder mal bei uns. Er ist einer der gefragtesten Experten in Sachen Corona und er kennt sich auch aus mit dem Thema Affenpocken. Haben wir Corona also überstanden? Kommt das nächste? Darüber sprechen wir heute. Ausnahmsweise bei uns nur zugeschaltet. Von zu Hause, denn bei ihm und in der Familie ist es jetzt nämlich auch passiert, da ist auch Corona angekommen. Schön, dass Sie bei uns sind. Herzlich willkommen.
1: Ich freue mich. Schönen guten Tag. Und
0: der Journalist und Autor des Buches Deutschland im Ausnahmezustand ist bei uns. Wolfgang Zert ist da. Er sagt, ohne all diese Maßnahmen in den vergangenen Jahren wäre alles noch viel, viel schlimmer ausgegangen für die Wirtschaft und für die Bevölkerung und deswegen trägt er zum Beispiel Weiterhin auch Maske, auch da, wo er eigentlich gar nicht muss. Denn er sagt, Masken tragen, das ist keine Freiheitsbeschränkung. Herzlich willkommen bei Klartext. Dankeschön. Ja, Corona hat sich aus unserem Alltag weitestgehend verabschiedet, sollte man meinen. Im Hintergrund laufen aber auch schon Vorbereitungen für den nächsten Corona-Herbst. Und da könnten wir durchaus das ein oder andere Déjà-vu erleben. Denn die Sorge ist da, alles könnte wieder von vorne losgehen. Alles vorbei?
2: Nein, sagt Gesundheitsminister Karl Lauterbach vor allem mit Blick auf Herbst, Winter und Killer-Varianten. Denn die derzeit geltende Fassung des Infektionsschutzgesetzes läuft bis zum 23. September. Dann fällt der gesetzliche Rahmen für weitere Maßnahmen. Lauterbach erwartet die nächste Welle im Herbst und mahnt schon jetzt eine Rückkehr der Masken an. Und er hat auch einen mächtigen Unterstützer für seine Pläne. Weltärztechef Frank-Ulrich Montgomery fordert... Als Ultima Ratio müsse im angepassten Infektionsschutzgesetz auch die Möglichkeit zu einem Lockdown verankert werden. Der bayerische Gesundheitsminister Klaus Holecek macht sich dafür stark, schnell einen mehrheitsfähigen Vorschlag für die allgemeine Impfpflicht, zumindest jedoch für eine altersbezogene Impfpflicht, auf den Weg zu bringen. Und plötzlich gesellt sich ein neues Virus zu Corona dazu. Die Affenpocken. 240.000 Dosen Impfstoff hat Lauterbach bereits bestellt. Fallen wir aus der Freiheit also wieder zurück in den Panikmodus.
0: Herr Stör, wie sehen Sie das? Fallen wir zurück in den Panikmodus aus unserer jetzt gefühlten Freiheit?
1: Ich würde das nicht so gegenüberstellen. Also Maßnahmen sind in jeder Pandemie notwendig. Und dass man jetzt die Infektion so weit wie möglich nach hinten geschoben hat, bis der Impfstoff zur Verfügung steht, auch durch Abstandhalten, Maske und so weiter, ist ja richtig und vernünftig gewesen. Man hat nur das Maß und die Kontrolle an einigen Stellen verloren. Und hat einfach die Evidenz, die man auch schon vorher hatte, zu dem, was machbar und möglich ist, verloren. Das ähm Jetzt wieder Panik gemacht wird, ist ein ganz anderes Szenario. Und dass man auch in den letzten Monaten in Deutschland besonders viel Alarm geschlagen hat, über das notwendige Maß hinaus, das merkt man ja auch beim Verhalten der Menschen in Deutschland, wenn man einfach ein bisschen durch Europa reist und dann wieder zurückkommt.
0: Erzählt, haben wir Panikmodus? Wie sehen Sie das? Wir sehen das, glaube ich, ein bisschen entspannter, oder?
3: Ja, es gibt ja wenige Wörter der deutschen Sprache, die es in den englischen Sprachgebrauch geschafft haben. Und das ist das berühmte German Angst. Der Deutsche gilt äh, weltweit relativ gerne als schnell ängstlich. In diesem Fall würde ich sagen, wir haben alle relativ äh, vorsichtig gehandelt. Wir haben Masken getragen. Und dass wir jetzt viele von uns, auch Ihre beiden Gesprächsgäste heute, äh, Corona-Erkrankung bekommen in dem Moment, wenige Wochen nachdem die Maskenpflicht gefallen ist, das ist ja auch äh, kein Zufall. Man kann froh sein, dass im Moment natürlich die omikron variante nicht so schwer ist. Was im Herbst auf uns zukommt, glaube ich, da wird auch Herr Lauterbach, auch Herr Montgomery auf einer Seite keine Kristallkugel haben. Aber ich kann mir auch vorstellen, was passieren wird, wenn wir die Gesetze nicht haben, die es möglich machen, tatsächlich wieder sowas wie Distanz, Kontaktbeschränkung und Maskenpflicht einzuführen. Das muss dann einfach schnell gehen.
0: Und genau die beiden Herren fordern ja schon wieder sehr, sehr drastische Maßnahmen jetzt für den Herbst. Wie sehen Sie das?
3: Ich kenne keine Experten, die sich nun wirklich hinstellen würden und sagen, sie wissen exakt, was passiert. Wenn wir uns Portugal angucken mit einer relativ explosionsartigen Zunahme der Variante äh, BA6 im Moment, auch mit steigenden Intensivbettenzahlen, mit steigenden Sterbezahlen. Bis jetzt sind alle Varianten, die in anderen Teilen der Welt aufgetaucht sind, auch nach Deutschland gekommen. Man muss dazu sagen, wir haben ein, man vergisst es manchmal, ein herausragendes Gesundheitssystem, ein leistungsfähiges Gesundheitssystem. Wir haben fantastische medizinische Firmen hier in Deutschland. Wir können damit umgehen. Aber die Frage ist ja, auch wir haben während Covid-19 eine Stadt, die Einwohnerzahl von Würzburg, komplett verloren. Wenn ich mir heute vorstelle, wir hätten das verhindern können durch eventuell noch stärkere Maßnahmen, wäre das ja schon ähm, eine spannende Diskussion. Will man tatsächlich 100.000 Euro Tote riskieren? Oder sagt man, diese kleine Stoffmaske, die ich tatsächlich äh, inzwischen benutze wie einen Regenschirm, wenn ich in einen Supermarkt gehe, wenn ich in die U-Bahn gehe, setze ich die Maske auf, ich weiß auch nicht, warum nicht. Äh, es hat etwas mit Respekt zu tun gegenüber Bevölkerungsgruppen, die eben empfindlicher sind. Ältere Menschen, chronisch Kranke. Ich, es geht gar nicht darum, ob ich mich anstecke. Aber
0: Deutschland ist immer noch eines der wenigen Länder, die das überhaupt noch haben. Viele Länder haben das in Europa gar nicht mehr haben das auch weitgehend abgeschafft, auch im öffentlichen Personennahverkehr, Herr Stöhr, Wie sehen Sie das? Wie stehen Sie zum Thema Maske weiterhin tragen oder im Herbst wieder oder vielleicht auch einfach mal durchschnaufen im wahrsten Sinne des Wortes jetzt?
1: Ja, die Maske hat äh, sicherlich hier einen Beitrag geleistet, die Infektions Häufigkeit zu reduzieren bis zu dem Zeitpunkt, wo dann der Impfstoff zur Verfügung steht. Man darf eben nicht zwei Dinge vergessen. Es ist naiv zu glauben, dass eine Pandemie vorbeigeht, ohne dass sich alle infizieren werden. Es werden sich alle infizieren. Und das Endergebnis der Infektion eines jeden ist klar. Also ich habe mich zweimal impfen lassen. Ich bin jetzt mindestens zweimal infiziert und ich habe es überlebt zum Glück. Es hätte auch gut sein können, dass ich hätte sterben müssen. Das ist bei Corona so. Eine bestimmte Anzahl von Menschen, und alle werden sich ja infizieren, werden auch sterben. Das ist ganz klar. Und deswegen ist es eigentlich nicht richtig zu sagen, es sterben gegenwärtig noch 230, 250 Menschen. Wir müssen noch Maßnahmen ergreifen. Diese 230 bis 250 Menschen werden sterben. Egal, ob wir noch etwas zusätzlich machen könnten, aber wir können nichts mehr zusätzlich machen. Wir haben ein stabiles Gesundheitswesen, wir haben einen zuverlässigen Impfstoff mit Nebenwirkungen, ohne Zweifel. Und es gibt sogar Medikamente, die weit über das hinausgehen, was zu erwarten war. Mehr kann man für den Einzelnen jetzt nicht tun. Wir alle, die in der Runde stehen, alle anderen draußen werden sich infizieren und dann muss man mit seinem Schicksal umgehen. Der Ungeimpfte wird leider höheres Risiko haben, schwer zu erkranken. Der Geimpfte hat ein großes Spektrum an äh, Ergebnis, aber es werden sich alle infizieren. Und wenn man das Drama jetzt nach hinten schiebt, wenn ich zum Beispiel meine Infektion nun durch weiteres Maskentragen und so weiter nach hinten geschoben hätte, wäre das Endergebnis dasselbe gewesen. Vielleicht wäre ich auch gestorben, aber das ist nichts mehr, was in meiner Hand liegt. Und der Staat hat eine allgemeine Vorsorgepflicht, die hat er toll erfüllt. Äh, zumindest was die Bereitstellung betrifft, nicht was die Kosten dafür ähm, betrifft, da könnte man noch drüber reden. Aber es gibt ein Gesundheitswesen, es gibt Medikamente und es gibt Impfstoff. Mehr kann der Staat jetzt nicht machen. Äh, wenn der also es aus nicht Ihrer Sicht mit der Maske. Will, oder quasi. Dann wird er das nur nach hinten schieben. Sagen Sie es nochmal, mhm. ich habe es nicht verstanden.
0: Also reicht es aus Ihrer Sicht mit der Maske jetzt auch.
1: Naja, es ist, äh, man muss ja wieder unterscheiden, bei den Personen, die vulnerable sind, in alten Pflegeheimen, in den Krankenhäusern, da mhm. müssen ganz normale Hygienekonzepte greifen. So also Wie man das bei den anderen Atemwegserkrankungen auch kennt, Adenoviren, Reoviren, Rinoviren, RSV-Viren, ganz wichtig, Metapneumoviren. Die Liste ist lang, so ungefähr 100 Atemwegserreger, mit denen wir, sich, wir uns alle, alle, die wir hier am Tisch sitzen und zuhören, schon in unserer Kindheit Kontakt haben mussten. Wenn wir als Kind nicht mit diesen Atemwegsviren Kontakt haben, dann wird die Infektion, die später im Leben erfolgt, viel schwerer sein. Deswegen ist ja das bei der Pandemie so, weil wir als Erwachsene dann mit Virus das erste Mal Kontakt haben. Also jetzt, wer jetzt noch Masken tragen möchte, so be it. Äh, aber wer geimpft ist, muss sich mit seinem äh, Schicksal langsam auch ähm, äh, wie soll ich sagen, ähm, abfinden. Mhm. Und es wird weiterhin Tote geben, nie, so schlimm wie das ist. Äh, wir kriegen das Virus nicht mehr zurück. Äh, und es wird weiter kursieren. Ähm, damit müssen wir leben.
0: Herr Zert, Sie haben ja ähm, einen Tweet abgesetzt, ähm, im kurzen Nachrichtendienst Twitter im Oktober 2020. Der war sehr radikal. Da hieß es, kann man Maskenverweigerer wegen Beihilfe zum Totschlag anzeigen? Also Maskenverweigerer sind für Sie Totschläger?
3: Also die, die auch äh, als Maskenpflicht äh, geil sich äh, vehement geweigert haben, dieses Stück äh, Stoffmaske zu benutzen, mehr ist es ja nicht. In Klammern, ich weigere mich, äh, ich wundere mich schon, dass in Deutschland äh, die Maskendiskussion äh, dermaßen, äh, zum Teil auch wirklich äh, aufgeregt geführt wird. Ja, aber viele
0: Leute es als, ein als, als Eingriff in ihre Grundrechte verstehen.
3: Ja, dann haben die eine andere Definition von Grundrechten. Äh, vielleicht sind das Menschen, die auch einfach mal in 150 Staaten dieser Welt Urlaub machen sollten, wo es Grundrechte wie in Deutschland überhaupt nicht gibt. Dort würden sie Leute sich völlig unverständlich äußern, dass ernsthaft ein Deutscher eine Deutsche meint, die Masken würden hier an den Grundrechten oder an der Freiheit irgendetwas einschränken. Entschuldigung, es gibt auch Diskussionen, die sind so lächerlich, die muss man nicht führen. Aber Sie sagen trotzdem Masken Verweigerer sind Totschläger? Zu dem Zeitpunkt, als es noch keinen Impfstoff gab, haben die, die die Maske nicht getragen haben, obwohl es verpflichtet waren, Menschen selbstverständlich in Lebensgefahr gebracht, die neben ihnen standen. Natürlich. Okay. Und jetzt sehen Sie das immer noch so? Wenn jetzt jemand eine Maske nicht trägt, wenn es Pflicht wäre, das ist es ja nicht mehr, dann ist es sein Recht, es nicht zu tun. Wenn wir im Herbst wieder darüber reden müssen, ob die Maskenpflicht kommt, dann muss ich allschlicht und ergreifend daran gehalten werden. Das hat auch was, ich sagte das vorhin schon, es hat ja nicht nur was mit dem Selbstschutz zu tun, es hat ja auch was mit Respekt vor Schwächeren
0: zu tun. Jetzt,
1: also, Wenn ich dazu noch was sagen darf, ich sehe das eigentlich nicht, ich sehe das ähnlich, wenn es Gesetze gibt, müssen die eingehalten werden, ganz klar. Die Frage ist nur, gibt es in Deutschland die richtigen Regelungen? Und hat man hier auf die entsprechenden fachkompetenten Kollegen zum Beispiel in den Fachgesellschaften gehört? Dort hat die Fachgesellschaft für deutsche Krankenhaushygiene, die auch eine eigene Kommission hat, die sogenannte Krinko die einen ganz transparenten, strukturierten Prozess der Risikoeinschätzung entwickelt hat, die hat schon seit Monaten, ja, jetzt Jahren immer wieder darauf hingewiesen, dass zum Beispiel das Tragen von FFP2-Masken negativ sich aufwirkt auf das, die Infektionsweitergabe, weil die FFP2-Masken nicht nur ähm, passen müssen, sondern die müssen auch die, äh, die, die Filtrier-Möglichkeiten ähm, ähm, existieren. Und die normale medizinische Maske ist viel besser. Hier geht es weniger, glaube ich, in der Diskussion darum, sich an die Regeln zu halten, sondern darum sind die Regeln, wie man die in Deutschland aufgestellt hat, wirklich vernünftig, auch nachvollziehbar und beruhen sie auf dem wissenschaftlichen Konsens. Und wenn man sich das mal international vergleicht, dann lebt Deutschland, ich habe das schon öfter gesagt, auf dem, Uni, auf dem Paralleluniversum, Masken für Kinder, die nicht passen. Man, der, der Staat hat in Bayern Masken ausgeteilt, ein oder zwei Masken an jede Person. Dass die äh, in den Apotheken normalerweise Masken in fünf verschiedenen Größen für die entsprechenden Kopf äh, angepasst mhm. werden müssen, das hat man vollständig äh, aus dem Blickfeld verloren, auch jetzt noch. Dass, dass man in den Krankenhäusern den, ähm, dem Personal immer wieder Anleitungen gibt, wie man Masken aufsetzt, Hände waschen und so weiter. Ähm, das hat man vollständig ausgeblendet, Leuten eine Maske vor die Füße gelegt und sagt, tag mal und hat damit eigentlich das Infektionsrisiko erhöht. Also diese Diskrepanz, ja. Recht muss eingehalten werden, keine Frage, aber hat, hat man die richtigen Richtlinien etabliert? Da würde ich schon anfangen zu schalten.
3: Sie haben ja einen ganz wichtigen Punkt angesprochen. Wir haben am Anfang unserer Arbeit aufgenommen, äh, Datenauswertung äh, für die Weltgesundheitsorganisation, und haben einfach feststellen müssen, das war ebenso überraschend wie deprimierend, dass wir zum Beispiel in den ersten Monaten vom Robert-Koch-Institut. So gut wie überhaupt keine Daten, die verwertbar waren, bekommen haben. Also, wir haben tatsächlich die deutsche Situation mit Hilfe amerikanischer Daten äh, zusammenfassen und erklären und erläutern müssen. Es sind am Anfang der Pandemie im ersten Jahr ohne Zweifel ganz viele Fehler gemacht worden. Das, was Sie sagen, die Diskussion über die Maske, wie die Maske, welche Maske. Ich habe manchmal ein klein wenig Verständnis auch für die Politikerinnen und Politiker. Diese Pandemie ist ja nun tatsächlich äh, Neuland für uns, für uns alle. Dass dort Fehler gemacht worden sind, ja, ohne jeden Zweifel. Das Wichtigste wäre, auch im Hinblick jetzt auf den Herbst, dass sie nicht nochmal gemacht werden.
0: Wir kommen gleich nochmal zum Herbst genau, weil jetzt ist das nächste Ding in dieser Gemengelage da. Jetzt ist vor wenigen Wochen äh, das Thema Affenpocken aufgekommen. Ähm, da ist auch schon wieder die Rede von Isolation, 21 Tage, Impfstoff muss bestellt werden, Impfkonzept für vulnerable Gruppen äh, ist in Arbeit und, und, und. Herr Stör. zu Recht?
1: Ja, also hier muss man unterscheiden zwischen Corona und Affenpocken. Bei Corona ist jetzt zum Beispiel Isolation und Quarantäne komplett sinnfrei. Warum? Das Virus zirkuliert frei in der Population und die Quarantäne, die man im Mittelalter in Venedig eingeführt hat, Quaranta 40 Tage, die Schiffe mussten halt vor Venedig liegen bleiben und danach, wer nach 40 Tagen noch überlebt hat, der war krankheitsfrei und die anderen, ja, ähm, da konnte man die Infektion verhindern für die Mehrheit, der in Venedig wohnt. Und so passt das eigentlich jetzt auch bei den Affenpocken. Wenn man tatsächlich nicht möchte, dass Einzelpersonen die große Menge infizieren, dann können diese wenigen Einzelnen sich isolieren und dann kann man die große Menge schützen. Bei Corona geht das jetzt nicht mehr. Weil das Aber das Virus ist ja doch Affenpocken Affen hin oder
0: her, Herr Stör, Affenpocken mhm. hin oder her, das ist doch, ähm, es ist doch einfach, sagen wir mal so, Blöd gesagt, ein Hautausschlag. Früher hat man da auch nicht von Quarantäne und Isolation und äh, Kontaktnachverfolgung äh, gesprochen, sondern wenn man einen Ausschlag hatte, dann ist man zum Arzt gegangen, hat eine Salbe bekommen und dann war gut. Ja, je nachdem, was es dann genau war. Genauso war es mit einer Erkältung. Also, worauf ich hinaus möchte, wird das nicht ja. alles ein bisschen überbewertet und verrennt man sich dann nicht gerade wieder in irgendetwas?
1: Ja, es ist unverhältnismäßig, wenn man das in der Vergangenheit mit der Vergangenheit vergleicht. Äh, allerdings, äh, Glaube ich hier schon, dass man ähm, auch nicht vergessen darf, einer in 100, der Affenbocken bekommt, äh, wird auch sterben. Das ist so die Statistik, wenn es sich um das westafrikanische Virus handelt. Äh, das andere Virus, das ist sogar einer in 10, der sterben kann. Also es ist eben nicht nur ein Bläschenausschlag. Äh, also hier wir einen Impfstoff nicht zur Seite legen, ein paar hundert Dosen äh, würde ich auch mitgehen, aber 240.000 Dosen zu kaufen bei 21 Kontaktpersonen, oder Infizierten, die dann vielleicht nochmal, jeder vielleicht 30 bis 50 Kontaktpersonen hat, dann möchte man die halbe Republik impfen. Also ich halte das für vollständig überzogen äh, und äh, vollständig unangebracht und passt nicht in die Größenordnung rein. Aber dass jeder Einzelne, der dann diese acht Pocken hat, sich für 21 Tage isoliert, ich glaube, das ist eine nicht unvernünftige Sache. Herr Ziert,
0: äh, wie sehen Sie das? Ist es übertriebene Panikmache jetzt auch gerade wieder, dass ich jetzt in diese Gesamtgemengelage ähm, ähm, mit einfügt?
3: Äh, ich habe vorhin nochmal äh, die Schlagzeilen aus dem Jahr 2000 äh, studiert. Äh, Sie werden wissen, warum, äh, als BSE, BSE damals, äh, Deutschland ja. mhm. erreichte. Äh, damals gab es äh, Headlines, gab es Schlagzeilen, äh, Deutschland äh, erkrankt komplett. Äh, BSE hatte dazu geführt, dass über einen Zeitraum von zehn Jahren 190 Menschen tatsächlich an BSE gestorben sind, über einen Zeitraum von zehn Jahren. Bei Affenpocken, der große Unterschied ist ja tatsächlich die Übertragbarkeit. Und ob ich jetzt im Supermarkt ohne Maske mit Corona-Erkrankung neben einem anderen Menschen stehe, ohne Maske, dann ist die Ansteckungsgefahr relativ groß. Äh, den Affenpocken erkranken müsste ich, wenn ich das richtig verstanden habe, zumindest küssen oder äh, intensiven Hautkontakt haben, damit Übertragung mhm. nach dem jetzigen Standpunkt überhaupt stattfinden kann. Aber auch wieder German Angst, dass ein Minister, der an seinem Posten hängt möglicherweise eher zu viel als zu wenig tut. Das hat ja auch ein bisschen die Erfahrung mit der deutschen Impfstoffgeschichte im Bereich Covid-19 geführt.
1: Es wird aber, aber gleichzeitig wird jetzt, wenn ich das noch schnell sagen darf, wird jetzt natürlich mit Steuergeldern versucht, die einem eigenen Posten kleben zu bleiben. Ich meine, der Impfstoff ist nicht billig. Der kostet nicht bloß vier oder fünf Euro. Dann kauft man 250.000 Dosen oder 240.000. Die werden höchstwahrscheinlich alle den Bach runtergehen. Gleichzeitig hat man... Äh, auch wenn ich das richtig äh, sehe, über 40 Millionen Dosen wieder gekauft für mit Corona für den Herbst, für einen äh, eigentlich äh unbekannte Impfgruppe, denn man kennt noch nicht mal diejenigen, die tatsächlich die Immunlücke ausmachen. Wo sitzen denn diejenigen, die das allgemein wohl wieder belasten könnten, weil sie halt sich halt nicht impfen lassen wollen oder besonders immunschwach sind? Wie kann man auf die zugehen? Könnte man trotzdem eine bestimmte Kommunikationskampagne starten? Die Immunlücke will man offensichtlich gar nicht kennen. Man kauft Impfstoff und sagt, ja, für jeder, der sich Impfstoff impfen lassen möchte, kann sich impfen lassen. Und dann lassen sich zwischen äh, 20- und 30-jährigen Jugend die verängstigt sind, die sich impfen. Und da wird aber das Allgemeinwohl nicht unbedingt mit weniger Risiko belegt. Also ähm, man gibt ja viel Geld aus, um sich politisch zu profilieren. So würde ich das äh, äh, beschreiben.
0: Bleiben wir beim politischen Thema. In dem Zuge auch gleich äh, das Infektionsschutzgesetz in der jetzigen Form. Läuft ja im September aus? Ähm, da muss ein Neues her. Sonst gibt es keine Möglichkeiten, Maßnahmen im kommenden Herbst zu verhängen. Herr Stör, wie sehen Sie das? Was muss im neuen Infektionsschutzgesetz drinstehen?
1: Ja, man arbeitet bei der solchen Vorbereitungen nur mit Wahrscheinlichkeiten und die WHO hat ein Expertengremium einberufen und die haben sich angeschaut, was ist wahrscheinlich für den Herbst und die haben das bestätigt, was andere Fachkollegen gesagt haben. Es gibt Szenario Nummer eins, das Wahrscheinlichste. Das Virus wird so weiter zirkulieren, sich noch etwas abmildern und im Herbst wird man mit der Impfung der über 60-Jährigen und anderen Vulnerablen gut durch die durch den Winter und in die Zukunft kommen. Das weniger wahrscheinliche Szenario ist, dass das Virus sich noch weiter abschwächt. Gar keine Impfung mehr notwendig. Die vier endemischen Coronaviren als Beispiel. Und das dritte Szenario ist, dass das Virus einen Immune Escape macht, also dass die nächste Variante schon kommt und dann den Immunschutz unterläuft. Und aus meiner Erfahrung weiß ich, dass es in der Größenordnung zwischen 35% und Prozent passiert. Das heißt, der Impfstoff wirkt immer noch sehr gut. Wir wären ja froh gewesen, wenn der Impfstoff da gewesen wäre mit 60%. Prozent. Da höre ich dabei. raus, dass, Sie, dass also, wir
0: kein neues Infektionsschutzgesetz brauchen?
1: Das Infektionsschutzgesetz würde eigentlich diese Situation abdecken. Und da haben wir haben in der Vergangenheit jedes Jahr Atemwegserkrankungen alle also fünf bis sieben Jahre gibt einen schweren Ausbau, Influenza, Intensivstationen überlastet, nicht notwendige Operationen verschoben, Patienten umgelagert in andere Regierungsbezirke, andere Bundesländer. Das ist normal alle paar Jahre. Und da geht man, könnte man mit dem normalen Infektionsschutzgesetz auch umgehen und das würde deswegen im Herbst jetzt auch reichen. Aber nochmal, wenn man das wirklich wissen wollte wie groß die Gefahr ist im Herbst. Dann würde man so eine Immunstudie aufsetzen und mal nachschauen, wie groß die Immunlücke ist. Mhm. Dann wüsste man genau, ob man, sich, ob man Angst haben müsste oder nicht.
0: So was wollen Sie jetzt aufsetzen? Es gibt ja sowas nicht. Ja,
1: eigentlich wollen nicht. Ich warte, dass die öffentliche Hand das macht. Das RKI hat ähnliche Studien in der Vergangenheit geplant. Auf Anfrage, auch aus der Presse, wenn ich das richtig verfolgt habe, sagt man, ja, wir versuchen noch Geld zu beschaffen. Aber das geht jetzt schon über Monate. Das Bundesgesundheitsministerium hat zwei solcher Studien abgeschmettert. Jetzt gibt es einen Antrag beim Bundesministerium für ähm, Bildung und Wissenschaft. Die wollen offensichtlich in den nächsten Tagen äh, entscheiden. Wenn das nicht von der öffentlichen Hand gefördert wird, dann habe ich Unterstützung aus der Industrie, Handelsindustrie äh, da, die dann auch so eine Studie fördern, anderthalb Millionen da wird ein wissenschaftliches Kontrollgremium dazwischen geschaltet, zwischen Industrie und dann mhm. den entsprechenden Forschungseinrichtungen. Und dann kriegen wir das hin bis Ende Juli. Und dann werden wir die Immunlücke bestimmen.
0: Man will ja mit so einer Studie oft auch etwas beweisen, von dem man schon glaubt, dass es so ist. Was wollen Sie beweisen damit?
1: Nein, wir haben da natürlich Hypothesen. Die Hypothese ist die, dass Deutschland sehr konservativ gehandelt hat und deswegen die Immunlücke relativ groß ist. Ähm, England liegt bei unter einem Prozent. In Deutschland werden es bestimmte Bevölkerungsschichten oder Altersgruppen sein und das sind sicherlich die über 60-Jährigen, die eine Wahrscheinlichkeit eines schweren Verlaufs haben. Und dann wird es sicher bestimmte auch Bevölkerungsschichten geben. Ich kann mir gut vorstellen, dass gerade ein hohes Immigrationsanteil dort sein wird, bei denen die noch ungeimpft sind, beziehungsweise auch schwere Verläufe existieren. Also das muss man sich anschauen, wenn die Daten kommen und dann muss man ganz gezielt die Impfkampagne starten, die hoffentlich auf, den, auf der Grundlage der Daten von der Regierung da angeschoben wird. Wenn die das nicht machen, dann werden die Daten höchstwahrscheinlich dazu dienen, bei den Gerichten zu, zu einzuschätzen, ob die Maßnahmen verhältnismäßig sind, ob sie notwendig sind, ob sie wirksam sind. Also die Daten werden sicherlich auf irgendeinen sehr, sehr fruchtbaren Boden fallen.
3: Ich halte es für eine völlig richtige Richtung. Wir haben jetzt in der Tat äh, auch sinnbildlich mit der Maske im Sommer, denke ich, wirklich mal Zeit zum Durchatmen und die sollte genutzt werden. Die sollte genutzt werden, um genau solche Fragen äh, wirklich wissenschaftlich von dir zu klären. Äh, was ich auch vermisse, das ist zwar ein Randbereich, äh, der hat auch nicht direkt was mit den Auswirkungen von Covid-19 zu tun, aber auch die Vorbereitung im deutschen Schulsystem für Schülerinnen und Schüler. Äh, ich habe die dunkle Ahnung, als Selbstbetroffener, selbst würde im Herbst eine neue Welle auf uns zurollen, ist die Digitalisierung der deutschen Schulen immer noch im europäischen, im weltweiten Vergleich sogar weit, weit hinterher. Das ist manchmal etwas äh, schwer zu verstehen, warum in Deutschland auch tatsächlich Atempausen, wie wir sie jetzt ohne Zweifel haben, nicht genutzt werden, um sich für den Worst Case, um die Fälle, die kommen können, wirklich gründlich und fundiert und mhm. sachlich vorzubereiten.
0: Aber was ist denn der Worst Case? Es wird jetzt momentan schon von genau. neuen hochgefährlichen Varianten, von der Killer-Variante, die äh, Karl Lauterbach ähm, äh, so genannt hat, äh, gewarnt. Es ist jetzt die Subvariante BA5 auf dem Vormarsch in Portugal. Äh, wo sich die Zahlen innerhalb kürzester Zeit verdreifacht haben. Ähm, Krankenhausbelegungen oder Intensivstationen aber nicht. Was, was ist der Worst Case?
3: Äh, wir wissen jetzt schon, dass es schwierig sein wird. Würde dieser Worst Case, also eine mutierte Variante von Omicron oder von, äh, von der portugiesischen Variante, tatsächlich nicht nur für äh, kritische Bevölkerungsgruppen, für chronisch Kranke, für sehr alte Menschen Gefahren bringen, sondern auch für die Mitte der Gesellschaft, äh, diese diese wissenschaftliche Absicherung können wir im Moment, glaube ich, kann niemand anbieten. Wir wissen aber von der anderen Seite. Ja, würde dass ich
1: Entschuldigung, dass ich Sie unterbreche, aber nochmal: Die WHO hat das beste Expertengremium von besten Experten auf der Welt, die es gibt, zusammengerufen. Und die haben gesagt, dass es. Kompletter Unsinn ist. Die haben drei Szenarien entwickelt und das wahrscheinlichste Szenario ist, dass das Virus sich weiter abschwächt, nächstwahrscheinlich, dass es noch milder wird und das dritte, dass eine Immune-Escape-Variante wird. Die ganze Frage Killer-Virus oder äh, äh, noch eine Rekombination ist vollständig hinten runtergerutscht. Das ist biologisch nicht plausibel. Ich weiß ja nicht, warum man das immer wieder jetzt anbringt. Natürlich kann man in der Biologie nicht komplett ausschließen. Natürlich kann auch wieder ein Komet auf die Erde fallen. Aber die Wahrscheinlichkeit ist absolut gering, deswegen muss man sich doch damit mit der Realität ein bisschen konfrontieren.
3: Entschuldigung, es war genau die WHO, die drei Monate lang zu spät, die Pandemie überhaupt erkannt hat, die da noch auf ja, die können das Daten jetzt Aber nicht alles über einen hat.
1: Kamm scheren. wir können es ja nicht über einen Kamm scheren. Die WHO ist eine große Organisation und jetzt machen die mal ein großes Expertenkomitee, machen das richtig und rufen die richtigen Leute zusammen. Und jetzt ist das alles auch falsch. Also das kann man ja nur nicht so leicht dann abbügeln. Die Realität ist nun mal so. Und das, was die internationalen Fachexperten, da gibt es in Deutschland auch einige, vorhergesagt haben, ist nun mal das. Die Killervariante ist nicht. Das ist, das ist äh, Kommunikationskaote chaos äh, äh, ersten Grades darf man nicht machen als in der Verantwortung. Also
3: ich denke, wenn wir was gelernt haben sollten, dann ist es, dass keiner von uns schlüssige Antworten hat und keiner kann sagen, dies wird passieren, dies wird nicht passieren. Das ist zwei Jahre lang Pandemie. Ich denke, das ist Lessons to Learn. Das sollten wir tatsächlich hinter uns gebracht haben, dass wir sagen, es gibt eine Bandbreite dessen, was passieren kann. Und die WHO als einzigen Kronzeugen, ja, das ist mir in der Tat zu schwach.
1: Das ist ja nicht der einzige Grund, es gibt ja auch in Deutschland einige, die Ahnung haben von den Fachthemen sogar in Deutschland und auch international. Schauen Sie sich doch mal um, da spricht ein international von irgendwelchen killer -Vianzen. Da bereiteten sich darauf vor. Es ist ja auch eine semantische, komplette Entgleitung. Schauen Sie mal, Ebola ist ein Killervirus und da hat es zwischen 20 und 80 Prozent Todesfälle. Wir reden von Corona, wir reden von einer Atemwegserkrankung, die natürlich heftig eingeschlagen hat, aber wir reden nicht von den humanen Pocken. Mit einer zehnprozentigen Todesfallrate. Wir reden nicht von Gelbfieber, wir reden nicht von Tollwut, von Chikungunya, von äh, Hendra und Nipaviren. Das, das ist eine ganz andere Kategorie. Das, das da in die Region darf man sich eigentlich nicht semantisch entscheiden. lassen.
3: Äh, das würde ich auch nicht tun. Ich bin ja bei der Einordnung bin ich völlig bei Ihnen. Ich glaube, die Schlüsse, die man ziehen kann, sollten möglichst so sein, dass viele Fälle abgedeckt werden können.
0: Herr Zert, äh, als Maßnahmenbefürworter haben Sie ja sicher auch gesehen, welche Auswirkungen all diese Maßnahmen auch auf die Bevölkerung äh, haben. Sie sind selbst Vater, Sie sind äh, geimpft, Sie sind erkrankt. Sie äh, sagen auch, Sie haben äh, Long-Covid. Das heißt also, konditionell, körperliche Kondition ist noch nicht so, wie es vielleicht vorher mal war. Verliert man nicht dann selbst irgendwie auch dann den Glauben an all diese Maßnahmen?
3: Überhaupt nicht. Ähm, wenn Sie als begeisterter Rennradfahrer jetzt beim normalen Fahrradfahren nach 500, 600 Metern wirklich extreme Hustenkrämpfe bekommen, trotz dreimaliger Impfung, äh, dann komme ich nicht zu dem Schluss, die Impfung war umsonst, ich komme zu dem Schluss, was würde ich jetzt eigentlich haben, wenn ich nicht geimpft wäre. Und bin mir relativ mhm. sicher, ich wäre im Krankenhaus oder in äh, zumindest äh, deutlich äh, intensiverer medizinischer Betreuung, als ich das jetzt bin. Also von daher, ich habe auch Impfschäden in Anführungsstrichen gehabt. Also ich gehöre zu den Menschen, die leider drei Impfungen mit erheblichen Auswirkungen, Fieber, Schüttelfrost und mhm. das über Tage gehabt haben. Das hat mich auch nicht dazu gebracht zu sagen, die Impfung ist nutzlos oder sogar schädlich. Ich habe im Bekanntenkreis Menschen gehabt, Sportler, Sportlerinnen, die trotz Impfung äh, schwer erkrankt sind und ich habe natürlich auch 2000, wie wir alle höchstwahrscheinlich 2020, 2021 Menschen gekannt, äh, die ohne, dass ich den Impfstoff ja schon gegeben hätte, äh, sehr schwer erkrankt sind bis hin zur intensivmedizinischen Betreuung. Von daher, ja, ich denke, dass dieses Regelwerk, was wir haben, ich gebe Ihnen da völlig recht, die wissenschaftliche Fundierung fehlt in vielen Fällen, was auch für ein Land wie Deutschland nicht gerade ein großartiges, glorreiches Zeugnis ist. Da hätte man mehr tun müssen. An den Maßnahmen im Herbst ich hoffe natürlich auch, wie alle anderen, dass uns keine neue Omnikron XY, Portugal-Variante XY erreicht. Aber wenn ja, sollten wir bitte nicht mehr, vor allem mit der einen kleinen Partei im Parlament, die ja die Maske als freiheitsvernichtend empfindet offenbar.
0: Die AfD, meinen Sie.
3: Ich meine jetzt die FDP in der Regierung und Herrn Kubicki, der ja nun ein ganz großer Befürworter der maskenlosen Freiheit ist. Wir sollten einfach diese politischen Diskussionen hinter
0: uns bringen. Aber bei der maskenlosen Freiheit gibt es auch noch andere Personen, die das offenbar hin und wieder ganz gut finden. Wie wir nämlich vergangene Woche sehen konnten, hat offenbar auch selbst der Bundeskanzler ähm, die Nase voll, was das angeht.
2: Mit Maske. So präsentiert sich Olaf Scholz sogar im Freien auf seiner afrika -Reise. Und wenn ohne, dann mit gebührendem Abstand zum Gesprächspartner. Aber im Regierungsflieger das. Der Kanzler lässt die Maske fallen. Von Abstand keine Spur. Zurück in Deutschland werden Mitglieder der Delegation positiv auf Corona getestet. Der Bundeskanzler selbst zwar nicht, aber das Robert-Koch-Institut rät, Kontaktpersonen drängend für fünf Tage selbstständig die Kontakte zu reduzieren. Olaf Scholz reiste aber weiter zum Weltwirtschaftsforum und zum Katholikentag. Ist für den Kanzler Corona vorbei, während sein Gesundheitsminister laut über eine Maskenpflicht im Herbst nachdenkt?
0: Herr Stör, ist das ein weiteres Beispiel für diese desaströse Corona-Kommunikation in den vergangenen fast zweieinhalb Jahren?
1: Ja, es kommt da noch ein bisschen was dazu, was äh, zu Ihren Konversation eben gepasst hat, nämlich die Frage, inwieweit sind diese sogenannten Non-Pharmaceutical Interventions auch tatsächlich wirksam? Äh, und hier hat es äh, 2001, 2003 vom RKI schon eine gute Publikation gegeben, Datenlage ganz schlecht, was immer man äh, an Maßnahmen ergreift. Man muss ja vorsichtig sein und man muss abwägen äh, zwischen den freiheitlichen Rechten, zwischen der Gesundheit und dann natürlich äh, den wirtschaftlichen Auswirkungen. Äh, der äh, Kanzler ist ja für Masken sich abgewogen, wie genommen. wir
0: gesehen haben. Also im Regierungsflieger, wir haben da übrigens mal ja, nachgefragt. Wir haben, wir haben angefragt bei der Flugbereitschaft, wir haben da heute eine Information bekommen, es besteht tatsächlich keine Maskenpflicht an Bord der Regierungsflugzeuge. Empfehlung ja, aber keine Pflicht. Wir alle müssen im Flugzeug, wie wir wissen, äh, und im öffentlichen Personennahverkehr Maske tragen. Wie ordnen Sie das ein? Wie kann sowas sein? Also
1: Maske tragen im Flugzeug ist kompletter Unsinn, wenn ich das schnell sagen darf, weil dort die, der Luftaustausch in so einer extremen äh, Geschwindigkeit passiert. Und dann geht die Luft durch sogenannte HEPA-Filter, also das sind dichte Filter durch, in eine bessere Luft als im Flugzeug finden sie nirgendwo auf der ganzen Welt. Das wird ständig gefiltriert. Äh, da kann man auch die Maske abnehmen. Es hat fast gar keine Wirksamkeit mehr. Aber es hat natürlich eine gewisse Schuld. Aber schauen Sie mal, wenn Sie geflogen sind vor drei, vier Tagen in, in, aus Berlin raus, da fliegen Sie mit der Lufthansa, da müssen die Masken getragen werden. Äh, Unternehmen fliegt BA und ähm, Swiss Air und so weiter und da trägt man keine Maske. Das ist diese Inkonsistenz, die in Deutschland eben wirklich auf die Spitze getrieben wurde, wo man eben auch vernünftige Maßnahmen hat. Absurdum führt, weil man sie zu Zeiträumen, Zeitpunkten umsetzt, wo sie dann eben leider nicht mehr vernünftig sind. Wie die Kontaktnachverfolgung äh, im Sommer, wie die Quarantäne und Isolierung jetzt noch, nachdem das Virus endemisch ist, wie das Maskentragen, in der, selbst im öffentlichen Raum bei Windstärke 5. Also das sind alles Dinge, die man leider eben, dann diskreditiert man auch diese relativ guten Maßnahmen.
0: Wie ordnen Sie solche Bilder ein, die der Kanzler da präsentiert? Alle müssen im Flugzeug Maske tragen, nur er nicht in der Regierungsmaschine.
3: Also ich habe selbst mit meiner Familie vor vier Wochen auf dem Flug nach Irland mit einer ausländischen Airline auch keine Maske aufgehabt. Fühlte mich unwohl, höre jetzt zum ersten Mal etwas über die so gute Luft in den Flugzeugen. Also dafür vielen Dank. Das nimmt mir tatsächlich eine Angst. Ich habe bisher zu den Menschen, gehört, die geglaubt haben, gerade in Flugzeugen äh, wäre die Maske sehr hilfreich. Aber man lernt dazu mhm. immer wieder bei dieser Corona-Pandemie. Ja, ich glaube, dass äh, so ein bisschen Symbolpolitik äh, im positiven Sinn nicht schadet und ein Bundeskanzler, der demonstrativ Maske trägt, wäre angesichts der Regierungslinie sicherlich der eindeutig bessere Weg gewesen.
0: Die Maske ist ja halt auch das Symbol äh, dieser Pandemie geworden. Keiner hat mehr Lust drauf. Viele sehen das als eben als Einschränkung der Freiheit. Sie nicht. Wie sieht das Herr Stör eigentlich? Ist das Einschränkung der Freiheit?
1: Also wenn die Maske einen Beitrag leistet, das Infektionsrisiko adäquat und effizient zu reduzieren, dann ist die natürlich eine Komponente der Pandemiebekämpfung gar keine Gefahr. Es muss aber natürlich verhältnismäßig sein. Und ähm, lassen Sie mich noch mal kurz zu den anderen Maßnahmen kommen, außerhalb der Maske, 3G, 2G, Schulschließung und so weiter. Mhm. Und hier hat die Verhältnismäßigkeit eben nicht so funktioniert. Man hat in Deutschland ja nicht nur nicht gemessen, sondern man hat einfach gesagt, es wird schon irgendwie ein bisschen helfen und egal wie teuer es ist, wir ziehen das durch. Also extrem konservativ. Der Nachtragshaushalt 2020 waren knapp 300 Milliarden. Der Nachtragshaushalt 2021 nochmal in derselben Größenordnung und alles wegen Corona. Und das sind im Prinzip ähm, Ausgaben, die genauso groß sind, wie jedes Jahr alle Ausgaben für das Gesundheitswesen, also von der Geburt, äh, der, äh, den Intensivstationen, den äh, Universitätskrankenhäusern, alles gibt man für die Gesundheit ungefähr, die allgemeinen und äh, speziellen Krankenkassen und so weiter, alles 300 Milliarden. Und so viel hat man im Nachtragshaus für eine Erkrankung ausgegeben. Ich frage Ist das verhältnismäßig? Ähm, da muss man also fragen: die Maske, ja, äh, aber inwieweit. Hat, macht, hat sie einen Nutzen, wenn sie keinen Nutzen hat, draußen zum Beispiel völlig sinnfrei, ähm, bringt sie nichts im öffentlichen Raum, bevor der Impfstoff da war, natürlich vernünftig, klar.
0: Verhältnismäßig alles gewesen?
3: Also, wenn ich mal tatsächlich auf meine Kinder blicke, dann haben die ganz wenig Probleme damit gehabt, Maske zu tragen, auch im Unterricht. Äh, was tatsächlich äh, eines der letzten Instrumente sein muss, überhaupt, äh, sind Schulschließungen. Dann führt, äh, glaube ich, wirklich keine Diskussion dran vorbei. Das muss das letzte Mittel sein. Wir haben
0: Aber wie waren es auch die Gelder, die Herr Stör gerade angesprochen hatte? Milliarden, Hunderte Milliarden, äh, die da in Haushalte, in, in Nachtragshaushalte gesteckt wurden, im, äh, in, von, von Seiten der Bundesregierung im Bundestag dann auch. Ähm war das alles verhältnismäßig, Herr stör sagte, für eine Krankheit? Also wir haben die Situation,
3: dass sicherlich viele Unternehmen in Deutschland äh, auch durch Corona-Beihilfen am Leben gehalten worden sind, die äh, auch zu normalen Zeiten gar nicht mehr existent wären. Das wird noch ein Problem sein. Ich glaube schon, äh, ich schreibe auch viel über Wirtschaftspolitik, wir werden in den nächsten Jahren sicherlich noch viele Corona-bedingte Nachfolgepleiten haben von Unternehmen, die dann ohne die Beihilfen nicht mehr existieren können. Das wird sicherlich kommen. Ob alle Gelder zielgerichtet eingesetzt worden sind? Nein, sicherlich nicht. Aber es gibt auch einfach Fälle, wo zum Beispiel noch mal das Thema Digitalisierung von Schulen tatsächlich bereitstehende Hilfsmittel gar nicht abgerufen worden sind, weil die Fachkräfte fehlten, weil die Fachleute fehlten. Nein, aber ich glaube ganz ehrlich, ich bin äh, zwanghafter, positiver Optimist. Äh, ja, es sind Fehler gemacht worden, aber wir sind eigentlich mit jetzt, wenn ich auf das Land blicke, 2,2 Prozent Wirtschaftswachstum in diesem Jahr immerhin noch. Wir haben die Hälfte der Arbeitslosenzahlen im Vergleich zu 2005. Wir sind durch diese Pandemie, durch diese Corona-Krise relativ gut durchgekommen.
0: Dennoch. Ähm
1: ja, ich weiß nicht, ob ich das so bestätigen kann von meiner Warte ganz schnell. Wenn man sich anschaut, wie hoch die Exzesssterblichkeit war in Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern, da schneiden wir so im mittleren, im unteren Bereich ab. Bei den Ausgaben sind wir aber ganz mit oben dabei, wenn man sich anschaut, die Kollateralschäden bei Kindern und Jugendlichen, es gibt eine neue Studie: Kinder zwischen acht und neun Jahren soziale Folgeschäden der Pandemie um 30 Prozent gestiegen, Essstörungen um 11 Prozent gestiegen bei den Kindern. Diese Kollateralschäden, die darf man nicht aus dem Auge verlieren. Das heißt ja nicht, dass man jetzt gar keine Maßnahmen hätte ergreifen müssen. Aber der Sachverständigenrat, der jetzt einberufen wurde und seit Monaten arbeitet und nun bis Ende Juni seine Evaluierung vorlegen muss. Er wird vom Gesundheitsminister torpediert und gesagt, wir haben gar keine Daten, du Sachverständigenrat, äh, leg mal die Daten erst im nächsten Jahr vor, weil wir gar nicht wissen, wie gut wir waren. Das heißt doch aber auch, dass gar keine Daten vorlagen, als diese Maßnahmen ergriffen wurden. Dann hat man vollständig aus dem Bauch geschossen äh, und, und versucht, irgendwelche Maßnahmen zu ergreifen, ohne die Frage zu stellen, ob man die Balancepunkt findet zwischen Freiheit, Wirtschaftlichkeit äh, und der gesundheitlichen Auswirkungen. Also ich bin richtig ja, ich bin auch bei Ihnen äh, natürlich muss man ähm, auch auf der äh, in, in einem datenfreien Raum zu anfang agieren, aber jetzt das sogar noch zu torpedieren, dass man evaluiert, das halte ich für äh, sträflich.
0: Jetzt muss man ja dazu sagen, dass es ja zu Beginn der Pandemie ja auch äh, vom Bundesinnenministerium ein internes Papier gab, das sogenannte Panikpapier, wie es äh, auch getauft wurde, äh, in dem äh, wirklich die Rede davon war, die Menschen müssen Angst haben vor Corona. Ähm, man hat mit 1,2 Millionen äh, Toten gerechnet. Man hat mit noch viel, viel mehr Hunderten Milliarden an äh, Kosten gerechnet, äh, dass die Wirtschaft komplett gegen die Wand fährt, dass das Land untergeht. Das waren wirklich Weltuntergangsszenarien, die man da gelesen hat, die einem wirklich auch Angst gemacht haben, dass Menschen qualvoll ähm, ersticken. Dieser Dauerzustand Angst, ähm, der schwebt ja nach wie vor, auch wenn wir jetzt gerade vielleicht ein klein wenig verschnaufen hier im, äh, im Sommer, Herr Zährt. Wie kommen wir raus aus diesem Angstmodus, der da über die über Jahre hinweg jetzt aufgebaut wurde? Ich glaube, Angstmodus ist,
3: äh, ist der falsche Ausdruck. Ähm, ängstlich sein, denke ich, wir haben viele Themen in Deutschland, wo man tatsächlich als normaler Mensch äh, ängstlich sein kann. Das ist die äh, Superinflation. Das sind explodierende Miete- und Energiepreise. Ich denke, es gibt wirklich einige Themen in unserer Gesellschaft, die noch drängender und noch dringender sind als Diskussionen sogar über das Infektionsschutzgesetz, weil das die Menschen ganz massiv betrifft. Wir sind ja nicht nur mit der Corona-Pandemie halbwegs zu Rande gekommen. Die Corona-Pandemie wurde fast abgelöst durch den Ukraine-Krieg. Wir haben jetzt im Moment einen Krieg in Europa, der uns wirtschaftlich äh, schwerstens trifft, der uns höchstwahrscheinlich über noch möglicherweise sogar Jahre treffen wird. Angst, nein, ich glaube, Angst haben zurecht die, ich kenne einige von denen, die tatsächlich äh, chronisch krank sind, äh, die sehr alt sind, aber fit, äh, die tatsächlich weiterhin Angst haben vor der äh, Pandemie, ob das jetzt Mutanten sind oder nicht. Besorgt sein, glaube ich, äh, sollten wir alle. Besorgnis ist für mich aber auch kein, nichts Negatives. Wenn wir besorgt sind, dann achten wir darauf, was passiert. Äh, Besorgnis ja, aber jegliche Form, ob das jetzt Politiker, Panikmacher ist oder Medienhype, äh, sollte man bei diesem Themen, die sind zu ernst, sollte man wirklich tun tunlichst einfach lassen. Und wir haben jetzt mhm. eigentlich, hoffe ich, langsam genug Daten und Erkenntnisse, äh, um Fehler aus den ersten zwei Covid-Jahren bitte nicht nochmal zu wiederholen. Mhm.
0: Herr Zert meint, Angst brauchen wir nicht haben, Angst haben wir auch nicht. Herr ja. Stör, wie sehen Sie das? Wie kommen wir raus aus diesem ja, Modus, aus dieser Welle, viel. in der wir da stecken?
1: Ja Besorgnis über das normale Maß hinaus äh, geht dann schon Richtung Angst und Panik machen äh, und äh, ich bin auch international sehr viel unterwegs habe wie gesagt in Frankreich Schweiz gewohnt in den USA viele Jahre ähm, und was ich dort sehe ist ganz anders als das was man in Deutschland macht Deutschland evidenzbefreit wo Leute sich trauen dürfen über Killervarianten zu reden wo man äh, Studien heranzieht die im Internet von ähm, nicht medizinischen Gruppen gesammelt werden und dann hinstellt als Long-Covid-Daten äh, die besten der Welt. Also hier hat man weit über das hinaus, was Evidenz äh, geprüft und basiert ist, den Menschen auch langfristig äh, die Sorgen nicht genommen, sondern immer wieder neue Sorgen bereitet. Aber wie kommen wir äh, da jetzt raus? Ja Lauterbach ganz oben. Ja, das geht eigentlich nur durch eine äh, evidenzbasierte Krisenkommunikation mit einem multidisziplinären Team, das in der Lage ist, äh, Wissen von verschiedenen Perspektiven zu evaluieren und dann auch eine, als Kompromiss äh, zu präsentieren. Das ist einfach gute Krisenkommunikation. Die Pandemie endet in den Köpfen. Äh, natürlich endemisch äh, dadurch, dass jeder Antikörper hat, geimpft ist idealerweise und dann äh, natürlich immunisiert geimpft vorher und da, da muss aber jetzt auch die Krisenkommunikation, die Leute lachen sich ja tot über die Deutschen die auch zum Teil noch über die Kommunikationspolitik. Und es ist erstaunlich, dass jetzt einige Wissenschaftler sagen, ja sogar die öffentlich-rechtlichen Medien haben jetzt verstanden, dass es nicht anders geht, als dass sich alle infizieren müssen, dass die ne äh Nebenwirkungen auch da sind bei den Non-Pharmaceutical Interventions, dass man nicht Geld zum Fenster raus schmeißen kann ohne Evidenz, dass man begleitende wissenschaftliche Untersuchungen machen muss. Also es ist schon erstaunlich, wie, wie singulär in Deutschland mit Angst gearbeitet wurde, wie die noch existiert und wie die auch noch lange existieren wird, wie wir da rauskommen, das kann ich Ihnen jetzt nicht sagen.
0: Die Pandemie endet in den Köpfen. Ich glaube, diesen Satz nehmen wir mit auf jeden Fall aus dieser Sendung. Vielen, vielen herzlichen Dank. Klartext war das mit Klaus stör und Wolfgang Zert. Vielen, vielen herzlichen Dank. Und wir sehen uns wieder übernächste Woche. Wir machen eine kleine Pfingstpause, sind dann wieder da am 8. Juni hier bei Salvos TV zu Klartext. Bis dahin, schöne Pfingsten und...